0: AMF y ABC Cardinal presentan Economía al Oído, con la participación de Manuel Ferreira, Roberto Sosa, Prince Otto y Víctor Gamarra. En este episodio analizamos y debatimos sobre los dos años de gestión de Mario Abdo Benítez. Este programa fue realizado el 15 de agosto de 2020.
1: Queremos compartir hoy una breve, porque es una hora y media no da para, para mucho, ¿verdad? pero una breve evaluación de lo que es la administración de Mario Abdo Benítez, este, administración marcada este, por eh, una serie de factores exógenos que han condicionado tremendamente eh, el actuar del gobierno, lo cual no le resta responsabilidad en cómo afrontar fundamentalmente estas dos situaciones que se dieron. Un primer año marcado por una fuerte caída económica y un segundo año ya en medio de una crisis pandémica. Pero uno lo que se pregunta un poco, Manuel, siempre es, bueno, ¿cómo se afronta esto? ¿Qué se hizo ante esto? ¿Se están haciendo bien los deberes o no se están haciendo bien los deberes? Y lo que más preocupa es mirando al futuro, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer y si se están haciendo las cosas para preparar el camino de una recuperación económica, de una presentación general? Totalmente. Roberto, sí. eh,
0: Víctor y Manuel, sería mejor situarle a la gente, ¿cómo recibe Mario Abdo Benítez el gobierno? Así que, Manuel, te damos la, la palabra para que puedas contextualizarnos un poco, ¿cómo recibe, cómo entrega cartes el gobierno, cómo entrega Paraguay a, en manos de Mario Abdo aquel el 15 de agosto de 2018?
2: Creo que, creo que la situación es una situación que, que era bastante positiva durante el gobierno de Cartes. Cartes, si bien tiene algunos shocks externos, básicamente vinculado al, a la caída de precios de commodities en el año 2014, en todo el periodo de Cartes no hubo sequías, hubo impactos relativamente menores en términos de capacidad de producción del país. Si bien esos riesgos estaban latentes en algún momento dado. Esto se manifiesta en, en, en varios hechos. Una de las cosas que creo yo que, que, que se había dado en el, en, el, en el Estado paraguayo era un modelo en el cual lo, los gastos corrientes se financiaban con ingresos corrientes y sí. los gastos de capital se financiaban con deuda fundamentalmente. Y Este es el modelo que funcionó básicamente desde la primera emisión de deuda soberana. ¿verdad? Hasta ese momento hasta esa emisión, básicamente lo que se hacía era solamente cubrir gastos corriente y la inversión del Estado era ínfima. ¿verdad? Esto cambia a partir del año 2013 y en ese cambio del año 2013 lo que empezamos a ver es que se puede desarrollar un proyecto de infraestructura que fue bastante positivo durante todo ese gobierno. La deuda que recibe Horacio Cártez es de 10,8% del PIB y con un crecimiento del orden del 4%, se genera, se le entrega a Mario Audo Benítez con una deuda de 19,7% del producto. Esa deuda hoy está en 30,7% del producto. Creo que esta es una cuestión que es muy importante. Durante el año 2012, solamente durante el año, perdón, durante el año 2020, solamente durante el año 2020, es decir, en seis meses hasta junio, hemos generado una deuda del orden de los 2012 millones de dólares, un número realmente importante y este modelo que obviamente tenía que llegar a su fin en un momento dado, llegar a su fin porque en realidad es inaguantable posiblemente un esquema donde solamente se trabaje sobre la base de endeudamiento y no se puede generar ingresos tributarios importantes ¿verdad? entonces cuando vos haces el cálculo de, esto, de estos valores, el número que lo proyectamos y lo proyectamos a principio de año, estaba más o menos en el orden de, 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 de un crecimiento que no podía llegar hasta el año 2027, 2028 posiblemente, donde podíamos generar, un, un seguir con este modelo. ¿verdad? El sí. problema es que abruptamente ese modelo termina en el año 2020 y termina por dos razones. Termina, por un lado, por una fuerte caída del Producto Interno Bruto y, por otro lado, termina por el hecho de que se agota el espacio fiscal que la Ley 1535, la Ley de Administración Financiera del Estado, te permite con deuda pagar o deuda vieja o generar gasto de capital, pero no puede pagar intereses. Los intereses los tenés que pagar tus ingresos corrientes.
1: Manuel. Entonces... Sí. sí el eh, decís eh, perdón la caída económica ¿cuánto dijiste de la proyección que tiene la última? tres y medio por ciento perfecto 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 Decai es la última corrección que se 2020, hizo ¿verdad? sí 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 Entonces, eh, manuel manuel esa... eh, eh, aprovecho nomás para entre paréntesis decir que una crítica pues, no es la evaluación del gobierno de Cartes, pero una crítica que se le hizo el gobierno de Cartes, es que dentro de ese contexto que vos estabas describiendo brevemente eh, no se aprovechó para profundizar las reformas que nos hubiesen dado un ma una mayor agilidad, por ejemplo, en este momento. Esa es una crítica que se le hizo a la administración de Horacio Cártez en, en, en su momento, digamos. Eh, hubo estabilidad, no se tuvieron estos vaivenes externos, y, y como que no se aprovechó para llevar, profundizar algunas reformas que se podían hacer.
2: Sí, esa es... Eh... Ese es un tema, yo creo que también otra crítica que tiene el gobierno de Cartes son los problemas vinculados a la institucionalidad que se han generado, que se generado, no los problemas de desinstitucionalización que se han tenido durante ese periodo de tiempo. ¿verdad? Entonces creo que creo que por sí. ahí viene esa crítica. Volviendo, volviendo al tema, a, al tema que estábamos hablando, tenemos una, un agotamiento del espacio fiscal. Porque nosotros pagábamos 710 millones de dólares el año pasado, en, a, al cierre del 2019, y este año estamos casi en 900 millones de dólares ya de pago de servicios. Desde. O sea, hemos perdido unos 7, 180 190 millones de dólares de, de in, digamos, de, 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 de margen fiscal para poder gastar. ¿verdad? Que tenemos que cubrirlo con deuda, porque se ha generado un endeudamiento durante este año para hacer frente a todo lo que fue este este problema de la pandemia entonces el tema es cómo, continu cómo continuar de aquí hacia adelante, cuál va a ser el modelo que se va a utilizar para, para crecer aquí adelante, estamos saliendo el año con un déficit de de encima del 7% eso es lo que seguramente vamos a tener en algún momento dado se habló César Barreto creo que hablaba de, de, de llegar, de converger a un déficit de 1,5% en el año 2022 la pregunta es cómo se hace esto. Vos para recortar ese déficit tenés dos alternativas, o subís ingresos o bajar gastos. Bajar gastos creo que es algo que, que estamos que de lo que se está hablando. Hay un un pedido de reforma de la ley del funcionario público, y creo que por ahí viene una mano pero cuán fuerte puede ser el ajuste y sobre todo cuán rápido puede ser el
1: ajuste Yo creo que en ese caso va a ser lento Manuel, porque ellos eh, apuntan a, a cuando se jubile un grueso de gente del sector público
2: Que yo creo que, que, es, no está que mal. es políticamente viable además, porque vos te pones a pensar y decís ¿Cómo hago para sacarme de encima? Porque además el Estado tiene muchos funcionarios donde no tiene que tener y tiene pocos funcionarios donde, donde tendría que tener más de repente, ¿verdad? Entonces, voy a decir, supongamos, y digo un número mágico cualquiera, digamos, reducimos en 50 mil la cantidad de funcionarios, que hoy están en 300 mil más o menos, y en realidad es el costo de indemnización de eso sería gigante y no sería políticamente viable porque las protestas de los sindicatos van a ser van a ser interminables entonces el, el ajuste violento es imposible ¿verdad? acá te, se te genera otro problema que estás empezando a generar problemas en la caja fiscal que es la jubilación de los funcionarios públicos donde antes tenías déficit solamente en el personal militar hoy tenés déficit en los maestros tenés déficit en en el personal de Blanco y estás empezando a tener déficit ya en el personal administrativo también.
1: ¿verdad? Además, el crecimiento ¿Eh? es galopante que es el otro problema, Manuel. Lo que se está viendo es que está claro. creciendo geométricamente el, el déficit del saldo negativo. ¿eh?
2: No, y el problema que tenés es que quién paga eso, ¿verdad? Al final del día. Y si es que no pueden pagar los propios funcionarios su jubilación porque sus... Eh, digamos, lo que han conseguido ahorrar es un dinero relativamente menor, eso se paga con impuestos. Entonces, todos los contribuyentes le estamos pagando su jubilación a los funcionarios públicos, ¿verdad? Y esta situación es una situación que no es sostenible. Entonces, este es otro espacio de reforma que vas a tener que hacerlo sí o sí, te guste o no te guste, ¿verdad? Va a ser muy importante eh, implementar ese tipo de cosas. Y esto viene por el lado del gasto. Entonces, por el lado del gasto, yo no creo que haya una posibilidad seria realmente de hacer un ajuste que te permita llegar de este siete y pico por ciento que vamos a tener este año a uno y medio por ciento en dos años. ¿verdad? ¿Qué puede pasar por el lado del ingreso? ¿Cómo hacemos para incrementar nuestros ingresos? Una alternativa que mucha gente planteó es decir, hay que cambiar los impuestos.
1: Hay eh, que subir impuestos, están planteando el año pasado mucho. Sí, el año sí.
2: pasado se hizo una reforma tributaria que todavía qué, no se implementó claro. del todo. La implementación final va a llegar recién el año que viene.
0: ¿verdad?
2: Además, tenés un problema serio. Este año tuviste una caída de, de, de impuestos muy fuerte en lo que es IVA y selectivo al consumo por el menor nivel de actividad económica. Las empresas están tratando de sobrevivir, con lo cual seguramente estamos hablando de... de de que el año que viene el impuesto a la renta va a ser mucho más bajo, porque muy, muy pocas empresas van a ganar dinero. Y el año que viene entra en, en aplicación el impuesto a la distribución de utilidades del 8%.
1: Y no vamos a tener muchas utilidades, Manuel.
2: Tampoco van a haber. Ahí también tenés un problema, ¿verdad? Yo creo que el tema tributario va a ser un tema difícil, porque hay muchas empresas, como usted decía, golpeadas, muchas personas con problemas, y seguramente eso va a tomar tiempo recuperar y va a tomar tiempo generar una estabilidad de, de ingresos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Yo creo que una, una de las alternativas que tenemos que pensar seriamente son lo que se llaman ingresos de capital. Los ingresos de capital es básicamente la venta de activos públicos. Por ejemplo, hoy tenemos terrenos en zonas muy valiosas que tienen muy poca eficiencia. Hoy tenemos la cárcel del Buen Pastor está en el medio de Asunción, ¿verdad?, en un terreno que se podría vender y podría valer muchísimo y sacarse y llevarle a, llevarla a otro lugar que sea más, más razonable. Y doy un ejemplo eh, todo lo que es el Estado Mayor, eh, la, 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 el estadio de las Fuerzas Armadas, hay muchos colegios en lugares carísimos, etcétera, etcétera. Ahora, creo que ahí hay, hay mucho para pensar y mucho para realmente hacer. Y lo otro que tenemos que decir es cómo seguimos invirtiendo en infraestructura dado que no nos o que estamos llegando a un límite de deuda, ¿cómo seguimos invirtiendo en infraestructura? Y hay que pensar seriamente en que para invertir en infraestructura lo importante realmente es la situación legal. Hay muchas empresas que te van a invertir en electricidad, te van a invertir en agua, te van a invertir en trenes, te van a invertir en una cantidad de elementos, pero para ello necesitan seguridad jurídica. Entonces necesitamos que la ley de APP sea estable en el tiempo, que las leyes las leyes de concesiones sean importantes. Yo creo que hoy la gente que se va a Ciudad del Este ve que en realidad esta concesión que se hizo de esta pepona es una concesión que está funcionando bastante bien verdad, y que dentro de todo está cumpliendo con el requisito Cito, de tener una ruta muy, de, de muy buena calidad. Digamos,
1: Ma -Manuel, que sabe, eh, eh, Manuel, ¿cuál es el problema verdad? de la, la ley de asociación público-privada? Porque esa, esa ley está hace mucho, ¿verdad? Y yo recuerdo que el anuncio de la posibilidad de un cambio ni bien se implementó, había puesto en duda la aplicabilidad o la seguridad, la que estás mencionando vos, pero. A, a tanto tiempo que ya pasó, ¿por qué no hay tantos proyectos que estén con eso? O tiene que ver un poco con todo el contexto país donde vos no tenés una seguridad jurídica, porque el Poder Judicial no es independiente, no, no es sólido, no es fiable con todo lo que uno ve que está pasando, o, o no hay garantías políticas, eh, es muy inestable, digamos, la posibilidad de tener... Eh, digamos la seguridad de que ese proyecto va a seguir en el tiempo ¿cuál es el problema real? ¿o, o realmente no hay proyectos claros que quiera conceder el Estado o ámbitos eh, claros que quiera conceder el Estado para que el privado pueda explotarlo?
2: Bueno, yo creo que ahí uno de los problemas serios con lo que nos encontramos es primero en, en el problema de implementación el problema de implementación ha sido muy, muy, muy complejo Creo que se le asignó por ley y yo esto es algo que hasta hoy no entiendo. Se le asignó el, el gran parte de la función a la Secretaría Técnica de Planificación, que es uno de los organismos más raquíticos que hay dentro de la institucionalidad del Estado Paraguayo. ¿verdad? Entonces ahí hay un problema serio. Tal vez esto sí se le asignaba a un organismo más institucionalmente más fuerte, como podría ser el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Esto hubiese funcionado bastante mejor que es lo que está funcionando hoy. Creo que ese es un problema. Otro problema está focalizado en el tema del decreto. El decreto eh, genera un montón de restricciones al, a, a, que, que, que no están en la ley. Hay un proyecto de modificación del decreto ahora que, que, que está en estudio por el, por el equipo económico que creo que puede ayudar en, en, en varias secciones y varias partes y creo que puede ser importante. Creo que una parte importantísima que no ha funcionado de la ley es lo que se llama la iniciativa privada, es decir, gente que se pueda acercar y plantearle al gobierno hagamos A o B proyecto y con ese proyecto eh, pueda, eh, pueda invertir en el anteproyecto y a partir de esa inversión que se hace en el anteproyecto se pueda generar obviamente un, un, en un futuro una inversión donde el Estado no ponga dinero sino lo que sea de garantías ¿no? Pero creo que hay que pensar en todas estas cosas, Roberto. Este es el momento de decir eh, cómo vamos a hacer la hidrovía. Por dar un ejemplo, este sí. año nosotros no solamente fuimos impactados por el COVID, sino por la, la, la bajante gente de los ríos. Y los ríos tenían un montón de problemas porque el dragado que se hace del río es un dragado mar muy marginal, ¿verdad? No Es un dragado que realmente ayude a la navegación de los ríos. Y ahí es donde tendríamos que hacer una inversión significativamente importante ahí tenés un espacio para hacer para hacer una APP, para hacer una concesión donde pueda generar un impacto importante en lo que es importaciones, exportaciones, etcétera etcétera y, y esto, esto creo que va a tener va a tener un impacto eh, trascendental, muchísimas rutas inversión en electricidad inversión en, en inversión en el en, en, en agua y saneamiento, cosas en las que estamos atrasadísimos en el tiempo eh, como país que está afectando la salud de nuestra población. Creo que hay muchos temas donde pensar, pero necesitamos un Estado ágil que abra las puertas a este tipo de cosas. ¿verdad? Ahora, Manuel, Yo creo acá. que hay planteamientos sí. de esta índole que se están haciendo, pero pero hay que hacerlo rápido porque
1: en realidad el tiempo aprende. Manuel no me están apuntando que otro ámbito donde se puede ganar terreno en cuanto a los ingresos es también ir avanzando sobre la informalidad, el contrabando, la evasión, hay mucha informalidad, o una alta informalidad todavía, más allá de que se comprime la actividad económica, y las actividades, digamos, el, el, el comercio ilegal, el que se mueve, digamos, rápidamente con los países vecinos, con la frontera cerrada, tam, también está siendo golpeado. Pero más allá de eso, ese es un ámbito cuando se vaya abriendo esto paulatinamente, es un sector donde se puede conseguir también mucho ingreso y va a depender de decisión política, de eficiencia administrativa y de otros elementos, ¿verdad?
2: Mira, durante la semana, justamente, Roberto, con relación a eso que estás diciendo, tú haciendo el cálculo del impacto, de, de cuánto es el producto interno bruto que genera una empresa X cualquiera. Te voy a dar el resumen de lo que de lo que hice. Sí. Eh, una empresa que genera un margen bruto del 20% y que más o menos la, el 50% de su, gasto administrativo, eh, son, de su gasto administrativo son personal y el resto es el resto de todos los gastos.
0: Digamos,
2: o sea, pagaría IVA sobre, eso, sobre esos valores. Cuando haces ese cálculo, el impacto sobre el Producto Interno Bruto es de 23,3% de la cantidad de impuestos que paga. Asumiendo que este sea un número real, 23,3% de carga tributaria sobre una empresa particular entre IVA, renta y distribución de dividendos, asumiendo que distribuye el 100% de sus dividendos, lo que tenemos es que si la carga tributaria es de 10% en toda la economía, este 23,3% significa que más o menos la mitad de las empresas que están en el país, inscritas de alguna manera, ev siguen evadiendo. Esta, o, o, o evade, ev Seguirían evadiendo si es que esto continúa el año que viene. Entonces, esto te habla a los gritos de la necesidad de una formalización en la economía, ¿verdad? una formalización que permita alcanzar niveles distintos ¿verdad? y cuando digo formalización acá hay un doble efecto de formalización por un lado el efecto es la recaudación tributaria, pero el otro, por el otro lado el, el, el mejoramiento del beneficio y del bienestar de la gente en general porque parte de la formalización también es tener a todo tu personal en IPS ¿verdad? el problema es que IPS no le da el cuero para seguir cumpliendo las funciones que hasta ahora había cumplido ¿verdad? Eh, funciones que están vinculadas no solamente al tema jubilatorio sino al tema de salud también ¿verdad? entonces tenemos que pensar seriamente en un esquema que permita una reforma también del sistema de, de, de seguridad social que tenemos hoy en Paraguay que es un sistema ya muy viejo y donde hay experiencias de otros países que han cambiado, que han cambiado mucho creo que también tenemos otro montón de, de historias que tendríamos que incluir al tema formalización, pero acá hay un tema que se vuelve central, que es básicamente todo el tema tecnológico e informático para poder incorporar a la gente. Y este no es un problema solamente de legislación, sino es un problema sobre todo de administración tributaria, que es donde se juega el, el tema más importante en todo
1: esto,
0: con respecto a ese punto que está mencionando, Manuel, quiero compartir algunos datos. La Subsecretaría de Estado de Tributación habla de una evasión impositiva en Paraguay de aproximadamente el 30% en lo que respecta al impuesto al valor agregado. Y había hecho eh, Sebastián Hacha con su consultora, si mal no recuerdo... Eh, pro Desarrollo,
1: pro -desarrollo. Sí,
0: eh, ah, sí. Una evaluación constantemente hacen cada año Acerca de la economía subterránea Y había revelado que la evasión En materia de economía subterránea Que incluye no solamente el incumplimiento En materia tributaria de pagos en, en general Sino también el subempleo La falsificación, la piratería, el narcotráfico eh, Alrededor de Esas actividades eh, Generan alrededor de 16.522 millones De dólares en lo que se configuró en materia de, de evasión durante el 2018 Casi
1: un 40%, por ciento un 38% del, por, creo que decían del Producto Interno Bruto
0: 40.3% si es que vamos al 2018 entonces, entonces estamos hablando de una evasión bastante importante Que evidentemente el Estado deja de percibir estos recursos Y que de alguna manera ayudarían, ¿verdad? No, A tener un, un poco sector oxígeno. donde uno
1: puede avanzar, digamos para, para conseguir mayor recuperación. Víctor, ¿querías decir algo?
0: Eh, más que nada con los gráficos que, que te iba compartiendo también para dar soporte a lo que decía Manuel todo ese espacio fiscal que se va achicando ¿verdad? ese gráfico de déficit que, que se puede observar que a julio 2020 ya se llega a al déficit que se tuvo al año pasado, sí, al cierre 2. del año pasado. 2.8% del ruido. ¿no? Estamos ya... hablando
1: casi mil millones de dólares. Aproximadamente. Ah, sí.
0: Entonces ya a julio de este año se tiene ya un déficit de 2.8%, entonces a medida que van pasando los meses ese déficit sería ya de mayor medida.
1: Acá me dice un oyente, Manuel, ¿por qué se sigue mintiendo con la presión tributaria del 10%? Me dicen, ¿cómo el Estado se solventa entonces con un presupuesto tres veces mayor eh, es una vieja discusión esa que tenemos que dedicarle a un programa posiblemente alguna vez a aclarar un poco la cuestión de cuánto es la presión tributaria real y cuánto es la que eh, no corresponde a impuestos, pero servicios básicos que tenemos que contratar de nuestros bolsillos para poder accederlo porque no, lo tenemos, no los tenemos desde el Estado, ¿verdad? Pero alguna vez vamos a tener que hablar de eso, me parece, Manuel, en un capítulo especial. ¿eh? Sí,
2: en realidad la presión tributaria es la cantidad de ingresos dividido la cantidad de gastos pero vos tenés una cantidad de impuestos de impuestos ocultos también verdad eh, fíjate te voy a dar solamente un ejemplo si Petropar no existiese el combustible sería más barato entonces directamente el gasto de Petropar es indirectamente un impuesto que se está pagando si es que el dinero de, de, de Itaipú en vez de ir al Ministerio de Hacienda ir, hubiese ido directamente a la ANDE tendrías una electricidad más barata o sea, indirectamente un impuesto ¿verdad? entonces realmente hay muchas cosas escondidas pero bueno, esto en algún momento dado se soltó este número y este es el número que corre eh, y es di sin sin sencillamente dividir la cantidad de impuestos sobre el sobre el Producto Interno Bruto y este año acuérdate que nosotros ten si tenemos una caída de 3,5% del producto vamos a pasar de más o menos mil millones de dólares de, de PIB que recibe Mario audo a valores de alrededor de 35 mil millones de dólares de PIB, ¿verdad? Y eh, sobre eso seguramente vas a tener una presión tributaria que va, en términos porcentuales, va a ser más
1: alta, pero nos refleja la realidad. Así es. Bueno, prince
0: Sí, tenemos la... Si sí, Lari nos ayuda, nos apoya del otro lado, de la lámina 3 que grafica lo que Manuel viene diciendo acerca de la composición del gasto fiscal y cuánto viene absorbiendo esto y cuál es el punto de preocupación en este sentido, es el servicio de la deuda. Manuel, sería interesante que, que nos ayudes un poco a ilustrar qué significa servicio de la deuda y por qué es este el punto que realmente tiene que ser eh, atendido en los próximos años eh, en cuanto a, a relevancia ya que los ingresos tributarios evidentemente están muy golpeados y la capacidad del Estado en materia de espacio fiscal se está básicamente agotando
1: tenemos un cuadro donde aparecen los ingresos totales eh, los ingresos tributarios la planilla salarial el servicio de la deuda en eh, fiebres eh, por porciones del, de cada administración gubernamental. Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo, Federico Franco, Horacio Cartes y lo que corresponde a Mario Abdo Benito. Y esto nos muestra un poco cómo fue variando tanto la recaudación total como los ingresos por tributos, lo que se paga en salarios y lo que se está pagando en servicio de la deuda, que es lo que está un poco más abajo, que este, estuvo en el 2018 en 647 millones de dólares. En el 2019, 710, y Manuel estaba diciendo que en el 2020 va a ir allá por los 900 ¿cuánto había dicho? Casi 900, Casi 900, millones, de 900 millones de dólares. Estuvo en el 2013 cuando asume Horacio Cartes en 365 millones de dólares. O sea, eh, desde el 2013 a 2020 vamos a tener una triplicación de los gastos en servicio de deuda que hay que pagar con ingresos genuinos, Manuel.
2: Claro, este es el problema, porque... Hay una ley, que es la ley 1535, Administración Financiera del Estado, que es la que les decía anteriormente, que es una ley que básicamente lo que te exige, de alguna manera, es eh, que vos que vos tengas que pagar los ingresos tributarios, eh, perdón, los, eh, eh, pa, pa, pagar los gastos de servicio de la deuda, es decir, pago de intereses de la deuda, los tengas que pagar a través de... De, de, de ingresos corrientes es decir, lo que generes en tributos o lo que generes en otro tipo de ingresos que puedas tener a nivel corriente pero no puedes usar la deuda para pagar para pagar eh, el, el, los intereses la deuda se puede usar solamente para, para pagar el capital en caso de necesidad o para hacer gasto de inversión eh, en, en, en otro momento así que esta es una, esta una cuestión que es extremadamente importante en general y para mí el problema es cuando vemos ese número de 710 fíjense que cuando miramos los números en general vamos a ver que el ingreso total y el ingreso tributario caen porque cae el nivel de actividad económica durante este año, sin embargo esa línea amarilla que está ahí abajo que está en 710, en el último número que está más a la derecha para la gente que está viendo en, en, en la televisión esa va a subir a casi 900 millones. Entonces, vos tenías un espacio de deuda, digamos, después de pagar salarios y después de pagar deuda, que estaba en el orden, más o menos, en el orden de los 3.300 millones era lo que pagabas de salario y, y, y deuda. Y, más, y cuando hablabas del total de ingresos tributarios, estaban en 3.700. O sea... En otras palabras, te sobraba 1.400. Hoy ya solamente por este impacto de la deuda te va a sobrar 1.200. Y ese número de 3.700 te va a caer y te va a caer más o menos en 200 millones. O sea, ese espacio fiscal que el año pasado nomás estaba en 1.400 millones, posiblemente este año esté en 1.000 o en 900 millones, que es para hacer todo el resto de los gastos. Y claro, si ahí. contratas más deuda y si seguís teniendo inversiones en capi de capital financiadas con deuda, lo que vas a tener es básicamente que esos 900 millones te van a seguir subiendo y te van a seguir achicando tu espacio fiscal para poder hacer otras cosas en el futuro. Entonces ahí es donde está el riesgo y ahí es donde está el peligro y ahí es donde está el modelo que hay que repensar seriamente.
0: No te pierdas el próximo episodio de Economía al Oído.